0: 大案纪实，折磨新婚夫妇长达八小时，费县五幺五惨案告破。四个灭绝人性的恶魔，最大的二十三岁，最小的十七岁，由山东新泰市深夜窜至费县的一刚结婚半年的小两口家里，在抢劫完财物之后，看到女主人年轻貌美，于是兽性大发，当着男主人的面把女主人。轮奸折磨了八个小时，最后还杀害夫妻二人，抛尸山洞。2013年5月15日，据刘大妈说，案发前一天下午，儿子打来电话，说第二天要回老家吃饭。可是直到第二天早上十点，儿子儿媳都不见回来吃饭。刘大妈越想越不对劲，就往儿子家中赶。儿子的新房大门并没有反锁。但是家中却空无一人。当刘大妈转身走出大门时，院子里的一幕让她惊慌失措。儿子家的小狗浑身是血的躺在院子里，吓得她腿都软了，然后跑出院子报警。随后，根据对现场的勘查，警方推测刘大妈的儿子儿媳极有可能在前一天晚上就已经遭遇到了不测。警方透露，遇害人男的叫孙刚。二十六岁，女的叫李红，二十四岁，半年前刚刚举行了婚礼，喜字还没有撤去。据悉，二人夫妻感情较好，平日孝敬各自的父母，有口皆碑。婚后为了生计，二人在路边做起了餐饮生意。被害前没有反常迹象。新房子位于城乡交界处，比较偏僻，南边是一片树林，西边是一条河，周围虽然有房屋，却无人居住。那么，案发当晚究竟发生了什么呢？费县警方兵分两路，一路民警继续在案发现场寻找有价值的线索，而另外一路民警则在案发地周围展开搜索。很快，案发现场勘查的民警有着重要突破，在这间院子的东西两侧有两个监控探头，其视角可以覆盖整个院子。此时，连接探头的电缆线却被人剪断。与监控相连的电脑主机也不知去向，在院墙上还有几处人灯踏过的足迹，而新房的窗户护栏上竟然出现了一个方形的缺口。由于新房地处偏僻，为了防止小偷进入，刘大妈的儿子不仅装了监控，每扇窗户还装了防盗栏。然而眼前的一切不禁让人倒吸一口凉气，防盗措施做得如此完备。然而，还是被凶手强行闯入。这个人是谁？为何如此猖狂？在这间屋子共有五个房间，每个房间都非常凌乱，房间里的衣柜、壁橱都有被翻动的迹象。凶手似乎在寻找什么。很快，在新娘新郎的卧室地上，警方发现了一处隐蔽的血迹。经过仪器搜索，现场被人用拖把曾经打扫过。警方猜测。被害人的家中极有可能是案发的第一现场。就在这时，新房南侧的一间卧室里，几件散落在地上的女人衣服引起了警方的注意。这些衣服上都有明显的撕扯痕迹。警方心里一沉，案发现场情况错综复杂，暗藏玄机，似乎向警方暗示着什么。经过勘查，桌上的一锅红烧肉也同样令人生疑。那么？这一锅肉是给谁准备的？如果是为客人准备的，那么为什么放在锅里？经过检查，这一桌红烧肉明显是刚做不久的，其余还有些咸鱼头、咸菜炒肉丝，明显一个案发前的一个情形。因为盛放方式比较异样，铲子还在锅里，所以警方推测这盘红烧肉是给外人准备的。那么，这个客人是谁？很可能是最后来他家吃饭的人，也很可能是犯罪嫌疑人。既然是招待客人，为何桌上只有两双筷子？就在警方对一桌晚餐一筹莫展时，外围调查民警在新房四面的温凉河里有了意外收获。警方在温凉河里捞起了三个塑料袋，塑料袋中的东西十分凌乱。在这三只袋子中，不仅有带血的衣物，还有两张银行卡。经过辨认，衣服都是儿媳儿子最近几天穿的，而两张银行卡，一张是刘家儿媳的，另一张刘大妈却并不知情。签名人写着“父母”，最后取款日期是在案发前的第三日。这张有父母签名的银行卡是一张低保卡，而这位父母是一位年近七十的老人，他住在离案发地100公里以外的文南镇。经查。持卡人傅某与新婚夫妇并无关系，警方推测可能跟犯罪嫌疑人有关联。傅某年近七十，体弱多病，常年卧病在床，他的作案嫌疑几乎为零。在调查中，傅某告诉警方，自己有个儿子叫傅刚，今年二十六岁，整日游手好闲，不务正业。傅刚在外流浪网吧，结交的人也是不三不四的人。也没有正常的收入来源，也没有正当的工作。付某的低保卡也一直被儿子霸占着，一有钱到账就被儿子取完。如今儿子已经很久没有回家了。就在这时，银行传来信息：案发当晚，新婚夫妇的银行卡被人分六次取走了一万一千元。调取取款记录，发现一个穿着女士连帽外套的男子出现在提款机前。经过辨认，这件外套正是刘大妈儿媳的。而令人气愤的是，嫌疑人在取款中都会情不自禁的微笑，很是开心。然而，经过比对，案发当晚取钱的并不是傅某。难道傅刚不是凶手？案发当晚残忍杀害新婚夫妇的人另有其人。有人举报，在案发下午两点，在附近废水站附近出现了四名可疑男子。其中高个子男子体态偏胖，他们在那里待了三个小时。六点，有人听到新房里有凄惨的狗叫声。经过比对，村民口中的胖子叫付刚，其余三人是他的同伙。通过对富刚的社会关系调查，警方确定了四名犯罪嫌疑人，而到银行 ATM 机取钱的正是其中一名叫赵芬的。为了抓到四名犯罪嫌疑人。警方在各个交通枢纽展开布控，很快，在一辆开往青海方向的客车上，警方发现了四名犯罪嫌疑人的踪迹。最后，在泰安市宁阳的境内追上了这辆公共汽车。犯罪嫌疑人怎么都没想到，警方这么快就找到了他们。询问中，他们对“ 515案件供认不讳。据他们交代，他们四人以前都是在网吧认识的。这四人自2012年以来，单独或交叉结伙，窜至济宁泰安市的多个县区和蒙阴、平邑、费县等地，盗窃、抢劫作案近百起，盗抢现金、电脑、金银首饰等物品一大宗，涉案价值十万余元。他们偷来抢来的钱花光了，便实施新的偷和抢，就这样一次次的重复轮回，像是吸食毒品人员毒瘾发作。必须找到新的毒品一样。随后，四人被押回费县，他们很快便交代了杀人藏尸的全过程。案发当天，已经身无分文的他们决定弄点钱花花。经过商议，四人从老家文南镇来到费县，打算伺机作案。很快，在偏僻的温良河附近，他们发现了被害人家的新房。经过几个小时的勘查，最终确定了作案目标。他们觉得被害人家装修考究，应该有点钱。在确定屋中没人后，四人携带作案工具潜入里面，并剪断了监控。可是他们在里面翻找了一个多小时，却并没有发现贵重的线索。当他们决定离开时，却发现挂在墙上的结婚照，新娘端庄美丽。于是他们邪念乍生。悄悄地潜在房间里，等待新婚夫妇的归来。当晚七点，因为无证经营被取缔经营资格的小夫妻落寞地往家走。他们用钥匙打开自家熟悉的家门，而下面发生的事情，不忍心详细叙述。女主人最先打开小卧室的房门，埋伏在房间中的四个魔鬼立刻行动。一个叫张雪军的瘦子一把将他按倒在床上。其他三个魔鬼冲出小卧室，控制住了男主人，并将他捆到了大卧室，估计还塞住了他的嘴巴。张学军扒光了他的衣服，并搜到了他的一张农行的信用卡，用刀逼着他说出了密码。张学军将卡交付给了另外一个瘦子王吉银和那个17岁的赵芬，让他们去取钱。他和胖子付刚在家看守着这对夫妻。在此期间，他和富刚轮流在小卧室的床上，丝毫不考虑受害人丈夫的心中是怎样的痛苦煎熬，先后对女受害人实施了数次奸污。当晚九点半左右，小兄弟王吉银和赵芬在费县的某个 ATM 机上分六次取出了卡上的一万一千元。我们有理由相信，这一万一千元是新郎付给女方的彩礼。在山东农村，好多地方彩礼都是一万一千元，取其万里挑一之意。假若果真如此，那么这份彩礼还没花一分钱，就这样落到了这帮贼人的手中。根据警方调取的 ATM 机监控资料显示，在机器前取钱的是赵芬，赵芬的身上穿的是女受害人的一件带风帽的外套，在摄像头前。这个丧尽廉耻的人渣，每次拿出机器吐出的现金，都抑制不住的龇牙露笑，甚至还用手指得意的在纸币上弹几下。凡是看过这个镜头的人，无不对这一幕印象深刻。有的网友表示，看他那份得意的样子，恨不得一榔头敲死他。这样的冲动是真实的。他们取了现金，返回到了胡家，为了庆贺取回到了现金。此刻，他们竟然决定在受害人家中炒菜喝酒，他们俨然就像在自己的家里一样，用别人的锅，用别人的油盐，用别人家的食材，在别人家的厨房里炒了几个菜，甚至还做了一大锅的红烧肉，并直接将大锅端到了饭桌上。四个恶棍用着别人家的碗筷，围在别人家的饭桌前，悠闲自在地喝起了啤酒。酒精刺激着他们的邪欲，可怜的女主人在死亡前的八小时里，受尽了这四个牲口的凌辱折磨。这一晚，他们当着人家丈夫的面，在人家的床上凌辱了别人的妻子，折磨了别人的妻子。可以想象，这四个牲口恶鬼的心灵此时已经完全扭曲，陷入了变态。据知情人士在网上透露。在法医为女主人的尸体做鉴定时，发现女主人左侧乳头已经被嚼碎，右侧乳头插着牙签，并且断在了里面，全身都是数不清的抓痕、齿痕，其他更加触目惊心的伤情，不忍心再做表述。为了死者的尊严，我也难以启齿。凌晨三时，在经受过八个小时的凌辱和折磨后。奄奄一息的女主人被他们残忍捂死，在经受过八个小时的无法想象的心灵煎熬之后，男主人也被他们无情杀害。据知情人透露，男主人头上被砸出三个洞，胸部被捅了一刀。一切都结束了。四个恶鬼用主人结婚的被单和床单包裹了尸体，连夜抬到了屋子对面的300米左右的小山洞里。出门抛尸的时候。大概是嫌小狗乱叫，他们把受害人家中的小狗也用砖头活活砸死，鲜血溅了一地。随后，富刚和张学军去找玉米秸秆掩盖尸体，王吉银和赵芬被安排回到他们作恶的房子消除罪证。他们清扫了地板，擦掉了血迹，扔掉了吃喝的垃圾，还把床上凌乱的被子板板,板针针的给铺好了。清理尸体的富刚看上了新郎的裤子。欣喜的换上后，发现有血迹，无奈只能脱了下来，并在匆忙中将父亲的低保卡落在了里面。也正是因为这样，使得警方很快就锁定了他们。办案的警官在记者的镜头前说：“这个案子破了，也真高兴不起来，给这个受害人家庭造成的这种损害也太大了。”是的，罪犯抓住了，可是那对鲜活的生命却在屈辱中。永远的消失了，留给亲人们无限的思念和永远的心痛。受害人的老母亲哭着说：“枪毙他们一百回也解不了俺的恨呐、啊！”这四个魔鬼的罪行引起了百姓的民愤。在犯罪分子回村指认现场的时候，群众们冲破警察的阻拦，上前殴打泄愤。2016年3月，临沂市中级人民法院判处张学军。王吉银、付刚三人死刑，判处赵芬无期徒刑。2016年6月22日上午，根据最高人民法院死刑执行命令，看守所将死刑犯张学军、王吉银、付刚安全交付了临沂市中级人民法院执行死刑。